0: Nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo para a igreja em Corinto e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo está tratando com aquela igreja diversos temas a respeito de como ser uma igreja mais perto de Jesus Cristo. Eu sempre lembro que Paulo começa essa carta dizendo... Qual é o segredo para resolver todas as diferenças dentro de uma comunidade cristã? E é, o segredo é entender que Jesus é o dono da igreja e nós somos servos. Quando a gente entende isso, os problemas naturalmente se dissolvem e a gente começa a servir um a outro porque estamos servindo a Jesus. E aí Paulo começa a explanar quais são os problemas dessa igreja e começa a instruir essa igreja para que possa superar essas dificuldades e se tornar uma igreja mais madura. A ideia de Paulo é gerar, pelo meio da, por meio da palavra de Deus, por meio dos ensinos, uma igreja madura. E o tema da nossa mensagem de hoje tem a ver com conversas opostas. E aqui é legal, porque ele vai falar sobre as conversas que levam à maturidade, as conversas que são experimentadas por pessoas maduras que contrapõem as conversas que são secularizadas, conversas que estão embasadas com viés deste mundo, com sonhos, com propostas e o mais pegado aqui, lembrando que a igreja é em Corinto, na Grécia, é a questão da sabedoria, conversas sábias deste mundo que são contraponto da sabedoria de Deus. Essa é a temática de hoje. Paulo vai falar para eles que, para que uma igreja cresça, amadureça, eles precisam entender que as conversas deles, o jeito de falar e o jeito de agir com relação a esse papo, ele precisa estar com a mente de Cristo. Essa é a ideia de Paulo nesse texto de hoje. Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6, até o versículo 13. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus Na verdade Falamos de sabedoria Entre os que já são Maduros Olha só, a fala, a conversa Entre as pessoas Que já são maduras Não porém Com a sabedoria Desta era Com a sabedoria secular, deste século Nem dos seus Governantes que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do homem, se não o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas é, mais com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. 2015, eu estava terminando os meus módulos presenciais do meu curso de doutorado. Fui para Londrina. E o curso funcionava assim, a gente tinha de segunda a sexta, aula, o dia inteiro, das sete da manhã até as sete da noite, depois nós íamos para as bibliotecas para recolher material de pesquisa para a nossa tese. Então imagina, de segunda a sexta, doze horas de, de aula, e das sete a sete, e depois mais tempo de pesquisa. No sábado a gente tinha um tempo em que a gente saía para conhecer algum lugar é, especial onde estava recebendo... Aquele grupo de estudantes E nesse dia nós fomos, lá em Londrina Conhecer uma fazenda que plantava café Mas antes de chegar à fazenda Nós fomos a um lugar Onde tinha um, uma barita Uma especialista em café Para explicar Como funcionava a dinâmica do, Da plantação Da colheita A diferenciação entre os grãos Entre a, a forma de Torrar, a forma de separar os grãos A forma de moer e a forma de depois servir né? E as diferenças entre os grãos e tudo mais E nós fomos lá com essa barita Eu não entendo nada de café E aquele dia eu estava me divertindo Porque eu tinha um amigo que era pastor E ele era adventista Ele é adventista, ele chama-se Francisco de Assis Trabalha no sul da Bahia Ele é pastor em 13 igrejas não sei como funciona esse, esse esquema adventista, ele é passou em 13 igrejas, né? e aí eu estava muito animado, porque adventista não toma café, então seria divertidíssimo aquele dia, né? porque tudo era uma tentação para esse cara, e eu estava empolgado com esse dia, né? e aí desde a saída do hotel, já falando, e aí Francisco, vamos tomar um café hoje e tal, não sei o quê." e aí nós fomos, chegamos lá nossa cafeteria, que era um lugar muito especial, e veio essa mulher explicar sobre café e aí passamos lá e tal, e eu atormentando ele, e foi muito interessante, porque ela explicou, 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 e eu não entendia nada, né? e ela, olha, agora esse é o tipo de café tal, e nós tomávamos e tal, e, e ele, ele chegou a tomar e tal, né? foi interessante, mas o, o fato é o seguinte, eu tomei vários tipos de café, e no final de cada gole que eu dava, a especialista, né que entendia de fato no café, ela perguntava para mim assim, tá bom? Eu falava, isso ah, aqui é ótimo, isso ah, aqui não, mais ou menos, isso oh, aqui é menos. Eu atacava açúcar em todos os cafés, então todos os cafés para mim tinham o mesmo gosto. Ah, e, ah não, isso aqui está melhor e tal. Fato é que a minha experiência, ou a minha, o meu ensino, o meu falar sobre café, não tinha valor nenhum. Por quê? Primeiro, eu não entendo nada de café. Segundo, o meu bom ou ruim é segundo o critério de quanto tinha de açúcar naquele café. Então, se estava mais doce, era melhor. Se estava menos doce, era pior. Essa era a avaliação que eu fazia do café. Então, o grau de, 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 de bom ou mal que eu a, a, avaliava o café não tem nada a ver com o café. O fato é, é que aquela mulher ainda queria ouvir a minha opinião. É claro que queria vender café. Mas a minha, a minha opinião não valia de nada. A ideia desse texto é justamente isso. Porque ele começa falando assim, na verdade... Nós estamos falando de sabedoria entre os que são maduros Quem não é maduro não tem capacidade para opinar sobre o que é certo e o que é errado Não tem capacidade para falar o que é de Deus e o que não é Quem não é maduro não consegue enxergar a realidade da vida de uma forma realmente livre Quem não é maduro não entende de café por mais que diga que o café é bom ou ruim Mas o critério que essa pessoa está dando para a vida dela O critério que ela está dando para a educação dos filhos O critério que ela está dando para uma vida bem sucedida É um critério que não tem a ver com maturidade Se não tem a ver com maturidade Não tem nada a ver com Deus Por isso que esse texto é muito legal Ele vai provocar a gente a pensar sobre maturidade Ou estagnação na fé que tem gente que está há muito tempo na igreja, está estagnado, não cresce, não aprende, não desenvolve, não se torna maduro, e a conversa e o estilo de vida dessa pessoa é o mesmo, os sonhos continuam sendo os mesmos, a forma com que ele lida com as coisas, ela lida com as coisas, é a mesma, então Paulo hoje vai nos desafiar a pensar sobre como ter uma avaliação das nossas conversas e na nossa vida com o critério da maturidade, começa falando com o lado oposto, né? a conversa que leva a nada, e ele associa essa conversa que leva a nada, aos governantes, olha só o que diz o versículo 6, porém a sabedoria desta era, ou seja, o que estão dizendo por aí, nem a dos governantes, elas estão levando as pessoas a nada, elas estão sendo reduzidas a nada é uma conversa que não leva a lugar nenhum, olha o versículo 8, nenhum dos governantes, ou seja, aqueles que entendem, que propõem, que governam, que ensinam, desta era, compreendeu a sabedoria verdadeira, porque não são maduros espiritualmente, pois se tivessem compreendido, se eles entendessem o que eles fazem, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória, a decisão de matar Deus, homem, foi uma decisão extremamente tola. A gente sabe que tem um propósito divino em tudo isso, que é a salvação. Mas aqueles que crucificaram não estavam pensando em salvação. Eles estavam pensando a partir de uma conversa, de uma sabedoria que não tem nada a ver com Deus. Por isso, a sabedoria desse mundo e o pensamento desse mundo, ele é um pensamento, uma sabedoria que leva a nada, que leva a lugar nenhum. Olha comigo lá, o mundo sempre apresenta a sua sabedoria como algo elevado e refinado, é ali que se entende, é a verdadeira ciência, aqui é o verdadeiro pensamento, é como o mundo propõe, porém o apóstolo Paulo aponta um perigo certeiro para esse estilo de vida, e essa forma de dialogar, esse tipo de conversa, levará cada vez mais à insanidade e em definitivo ao nada, o destino desse tipo de sabedoria é a insanidade, o que é insanidade? insanidade é perder o controle, não ter domínio da razão, do sentimento, é uma pessoa que está completamente dominada por uma, algo falso, por algo não verdadeiro, isso é insano a conversa deste mundo, a filosofia deste mundo, as propostas deste mundo levam a uma insanidade e a nada. Redundará em nada, acabará na cova, nada. A sabedoria desta era é sempre enganosa, pois enxerga Deus a partir de uma visão equivocada de quem ele é, ou então o desconsidera por completo. Neste pensamento Há também um desenvolver do erro Existem duas formas de pensar sobre Deus Ou errada Que estou falando da sabedoria mundana Imatura Forma errada de pensar sobre Deus Ou a forma a desconsiderar Deus E elaborar todo o pensamento a partir De, uma de uma, um desprezar da existência de Deus Vamos pegar Grécia Ambiente que nós estamos aqui em Corinto qual era o pensamento sobre Deus nessa época? Eles tinham uma ideia de Deus? Sim Qual era a ideia grega de Deus? Eles entendiam que o mundo O mundo, o cosmos, e a palavra cosmos significa ordem, harmonia O mundo ele era finito não, não acreditavam que o universo era infinito Eles acreditavam que o universo era finito Ele era limitado E eles entendiam que Todas as coisas deste universo eram ordenadas, eram encaixadas, elas estavam no lugar certo. Isso fazia o cosmos. E quando tudo neste mundo funcionava perfeitamente, isso era Deus. Deus era a harmonia, a sabedoria, a condução de tudo de uma maneira perfeita. Por isso que a palavra logos, em grego, o, o, o logos para o grego era a ideia de um mundo ordeiro, harmônico, pacífico Deus é a ordem Então quando você pega, por exemplo, pensadores como Aristóteles, Sócrates, Platão Ou os estoicos como Sêneca, ou um pouco antes, Cícero Todo o pessoal, quando eles falam de Deus E aí é interessante porque tem crente que acha que esses, esses pensadores estão falando de Deus Da maneira que a gente entende Deus não é, eles estão entendendo Deus como uma ordem divina, como algo organizado, Deus é isso para eles, então a partir desse entendimento errado que eles têm de Deus, a vida deles acontece a partir disso, então quando Deus é a própria ordem da criação, eles buscam mostrar Deus numa vida virtuosa, numa vida ordeira, eles tentam contemplar a divindade, eles tentam completar, completar, é, contemplar a ordem do universo, para poder entender qual é a parte dele nesse universo, certo? Então, o um ser humano, para o pensamento grego, imagine que o universo seja uma televisão, cada parte da televisão no seu lugar, ele precisava tentar enxergar a televisão toda, para perceber que peça ele é, e quando ele percebesse a peça que ele é, faria sentido, e aí ele faria parte da televisão, ele estaria com o poder de Deus em si, esse é o pensamento grego, percebe que a sabedoria do mundo, não é a sabedoria de Deus? Falar de Deus não necessariamente Você está falando sobre o Deus da criação Então esse é o diálogo De Paulo Está dialogando com esse pensamento Essa é a sabedoria Mas houve um desenvolvimento Porque apesar deles estarem com uma convicção errada de Deus Eles tinham um aspecto da divindade Eles ent entendiam que havia uma divindade Mas esse pensamento Secular, pensamento do século, da era Ele vai se desenvolvendo E chega um período Que Conhecemos como modernidade Que é um período que dá um choque Na história do pensamento E a partir do pensamento moderno É o pensamento que nós temos hoje Olha só O pai fundador desse pensamento Moderno É chamado Descartes E ele tem uma frase muito conhecida E essa frase vai explicar para nós Como é que o pensamento secular hoje Desenvolve a sua ideia de Deus Penso Logo, existo O que ele quis dizer com isso? Descartes chegou no um determinado momento da vida E ele falou assim Como eu posso ter certeza que as coisas são verdadeiras? Como é que eu posso saber se você existe? Eu posso estar numa máquina e as pessoas que estão na minha frente São todas falsas Geradas pela minha mente Como eu sei se o meu gosto é verdadeiro? Como eu sei que, ah, que eu estou pisando de fato? Porque os meus sentidos, os meus sentidos podem ser defeituosos. Como é que eu sei o gosto das coisas? Covid mostrou para nós que você pode comer uma picanha e uma pedra e ter o mesmo gosto. Certo? Os sentidos são fracos. Então ele começou a duvidar de tudo. Duvido disso, duvido daquilo, duvido daquilo outro, duvido, 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 duvido. Mas tem uma coisa que ele não consegue duvidar. Que ele está duvidando. Duvido. O meu ato de duvidar, pensar... Quando eu duvido, pelo menos eu tenho uma certeza. A certeza que eu duvido. Certo? Então, qual é a conclusão que ele chegou nisso? De que ele tem uma única certeza. Que ele existe porque ele duvida. Porque se não estivesse duvidando de nada, ele não existiria. Agora, olha só o que aconteceu. A segunda questão que ele quis provar que existe é Deus. E Descartes, ele começa a tentar mostrar... Por que, que Deus é necessário a partir desse pensamento e aí ele começa a desenvolver o pensamento dizendo o seguinte, na minha mente eu penso em várias coisas e todas as coisas são finitas mas a minha mente que é finita a minha mente que é limitada ela também tem ideias infinitas do amor perfeito da grandiosidade da infinitude, do belo como que a minha mente infinita tem ideias de coisas infinitas. Ele chega à conclusão que Deus, um ser infinito, ele é necessário, ele é logicamente necessário, ele é racionalmente necessário para que eu exista, o infinito precisa existir. Se você não entendeu nada, não, não, não importa. O que importa é a conclusão que ele chegou. A conclusão que ele chegou é o seguinte, Deus, Precisa ser lógico, precisa ser racional, Deus precisa ser algo que é compreensível à nossa mente. Ele chegou naquilo que o Iluminismo destacou: o eu, a razão, a lógica, é maior do que Deus. Deus está sendo explicado a partir do meu critério. Entendeu o que aconteceu? Quando Kant, quando é, Descartes apresenta o seu livro para a igreja na França, a igreja rejeita, porque fala assim, o que você está provando não é a existência de Deus. Você está provando que uma lógica explica a Deus. A lógica é superior a Deus. Do, um século depois, um cara chamado Kant destacou, descartou completamente Deus. Porque ele fala assim, Deus está numa esfera da metafísica, além da física. Nós estamos no mundo... Físico Então nós temos que dar respostas racionais e lógicas Esse período é conhecido como o período do iluminismo Do racionalismo É o período em que a razão é o Deus do século A razão é que determina o que é certo e o que é errado A razão determina quem é Deus e quem não é A razão é o centro do universo A partir daí O homem tirou Deus os gregos colocavam Deus, a partir de Descartes e de Kant, o pensamento tirou Deus e começou a analisar o mundo com outro Deus, chamado razão, ou lógica, ou entendimento, e aí toda a nossa estrutura social, todo o mundo pós-moderno que a gente vive, é herança desse pensamento, por que, que hoje até hoje tem cristão tentando provar a existência de Deus de forma lógica, racional? Deus não é lógico e nem racional. Deus é um Deus da fé. Mas essa tentativa é uma tentativa de tentar submeter Deus àquilo que o mundo diz que é critério de lógica e racionalidade. Quando nós temos pessoas defendendo a fé, querendo explicar Deus logicamente para ser aceito, é uma derrota para o cristianismo. Porque nós estamos submetendo a nossa própria Bíblia o Nosso próprio Deus A uma análise de um Deus chamado razão E nós estamos submetidos a esse pensamento Queridos, isso é muito forte nos tempos de hoje Nosso tempo é, é o tempo da, da racionalidade Da ciência E a nossa ciência A definição de ciência desconsidera o que não é físico porque a nossa ciência não consegue explicar Por exemplo, espírito Anjo, Deus Não consegue Porque o método científico é um método de evidência De análise Por isso nós herdamos uma ciência Que é incapaz De propor algo sobre Deus Por que, que eu estou dizendo Tudo isso para vocês? Porque o pensamento dessa era Por mais refinado E bonito que ele seja Ele está Completamente distante de Deus Os nossos médicos são formados com esse pensamento Os nossos psicólogos são formados com esse pensamento Os nossos engenheiros Os nossos enfermeiros Toda a universidade é formada a partir deste pensamento Esse é o pensamento dessa era Que desconsidera a fé Desconsidera o Deus transcendente Desconsidera Essas questões E aí nós temos uma crise tremenda Por quê? Porque olha onde foi parar isso Uma crise espiritual Porque eles tinham certeza Que a religião acabaria Porque a lógica e a razão Respondendo todas as perguntas do ser humano daria mais conforto, mais tecnologia, daria mais entendimento, o homem pararia de ser refém dessas bobeiras que é a religião, eles estavam certos que acabaria o cristianismo, qualquer tipo de religião, porque a razão explicaria tudo, e resolveria o problema do mundo, mas chegou uma crise espiritual que eles não estavam esperando, porque eles achavam que a razão resolveria qualquer problema, qual é o núcleo desta crise? tem as raízes no obscurecimento acerca da graça e do perdão. Cada vez menos o um entendimento sobre graça e perdão. E o que isso tem a ver? A razão instrumental, a lógica, a ciência instrumental para evoluir o ser humano, levou essa humanidade a um terrível destino. Qual o terrível destino? A tecnologia fez o ser humano melhor? Olha a Primeira Guerra Mundial e depois olha a Segunda. A tecnologia levou o homem à crueldade. Olha o que aconteceu na União Soviética. Em 15 anos. Olha o que acontece quando a tecnologia, ela chega a um grau de manipulação. Ela levou a humanidade a um estágio menor, melhor? Há uma crise. E tanto é que existem agora pessoas seculares deste mundo Que estão questionando essa razão instrumental Questionando, dizendo assim A razão está levando o ser humano distante de Deus A razão está nos matando A razão, ela está levando a gente a um estágio terrível Nós precisamos rever uma questão moral, ética Como vai existir moral e ética racionalmente? Essa é uma crise Precisou recuar por causa das terríveis coisas que aconteceu E o recuo surgiu numa questão ética-moral Uma razão crítica, vamos criticar essa razão No entanto, o clamor pela moral perde a força Pois o homem não suporta a lei Não adianta você dizer o que é certo ou errado e não ter um fundamento Por que, que isso é certo ou errado? Ah, porque isso é racional Mas eu estou dizendo que não Mas eu estou dizendo que sim Não tem um parâmetro, não tem um gabarito lei por lei, ela aprisiona e culpa, sem o perdão verdadeiro, não há superação da culpa, e a moral, a ética é vazia e manipuladora, apesar da humanidade ter chegado numa crise de consciência, que percebeu aonde a razão e a tecnologia e a lógica levou, que foi a morte, a escravidão, a destruição, recuaram querendo pensar em, em moral, em justiça, mas essas morais, esse certo e errado, a justiça do mundo é vazia, porque é insuperável o sentimento de culpa, um sentimento de injustiça, o sentimento de moral é insuperável, porque ele não tem base, quando a gente des, descarta Deus, qualquer coisa é possível e permitido, só que essas coisas só geram tristeza e angústia e morte Por isso, o pensamento deste mundo, a ciência deste mundo, a sabedoria deste mundo, ela é vazia por mais que ela tenha uma alta tecnologia, um alto refi, ref, refinamento ou uma forma fabulosa de explicar as coisas, ela é vazia, porque ela não produz vida, ela só produz disputa, competição, desigualdade e morte, essa é a crise espiritual que a gente está vivendo, só existe uma forma, uma forma de redimir o pensamento, de redimir a sabedoria, de superar essa crise, e essa forma se chama perdão, perdão de Deus, graça, reconciliação, porque no momento em que nós experimentamos o perdão de Deus, nós recebemos um coração novo, uma vida nova, uma mente nova, a mente de Cristo, a partir desse pensamento de Cristo A partir dessa nova criação É superada a culpa É superada o, o, o desespero E aí há um novo tipo de viver A tecnologia e a ciência A partir de Deus Ela pode ser usada de uma forma melhor Justa, íntegra, correta Porque a pessoa encontrou perdão Graça e misericórdia a partir deste encontro íntimo, ela consegue viver neste mundo de uma forma a produzir coisas boas. Se ela não tem esse encontro com Deus, ela acaba virando escrava disso tudo que está sendo proposto. Percebeu que nosso mundo está completamente desesperado? Nosso mundo está angustiado. Todo o pensamento está contaminado por uma coisa insuperável, chamado culpa, desespero pecado, mas eles não conseguem enxergar, porque cada vez que o pensamento secular se desenvolve o texto bíblico diz para nós, chega a nada nada esse é o retrato do nosso pensamento atual, nada tem uma frase muito interessante de Calígula, que era o imperador romano bem antes desse pensamento racional ele tinha tudo como imperador ele dizia assim Falta-me a lua Dê-me a lua Só falta a lua O ser humano hoje chegou a lua Mudou? O ser humano mudou? É o mesmo O ser humano não mudou um milímetro Desde Roma, desde a Grécia até hoje Não importa onde ele chegue Pode chegar à lua Porque a lua não abre Não abre A porta do céu para as pessoas terem um encontro com Deus Não abre a porta do perdão Para se reconciliar com o mundo Não abre a porta da justiça Com Deus Essa é a crise desse mundo Por outro lado Tem uma conversa Que leva à maturidade Isso é o oposto de Paulo aqui Paulo agora vai dizer Para esse pessoal Eu tenho para vocês a sabedoria verdadeira Eu tenho a ciência Verdadeira eu tenho para vocês a forma de conversar, de falar, de crescer, que nos aproxima de Deus. E esse aproximar de Deus vai nos fazer pessoas maduras e pessoas que vivem neste mundo de uma forma gloriosa. Por isso que ele diz aqui no texto: na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Olha só o slide o mistério da sabedoria de Deus foi revelado ao homem você viu isso no texto bíblico? mas, versículo 7 falamos do mistério da sabedoria de Deus que estava oculto o qual Deus preordenou antes dos séculos ou seja, ele determinou o que revelaria para a nossa glória a sabedoria que gera maturidade ela não é gerada no nosso conhecimento, no eu por isso que o pensamento moderno não consegue gerar uma, matura, uma sabedoria madura. Porque parte do eu, parte da análise dele. Mas Deus revelou a sabedoria. Deus deu a conhecer. Deus mostra para nós o que é verdade. O mistério de Deus é revelado para nós. A história da redenção, desenvolvida desde o início dos tempos, Deus redimindo o homem, é plenamente conhecida na pessoa e na obra de Jesus Cristo A cruz é a base da sabedoria Que nos reconcilia com Deus Supera a culpa No entanto, é o Santo Espírito Quem possibilita o ser humano A conhecer ao Senhor da Glória O homem é incapaz de entender os planos de Deus Mas os que o amam se, surpreendeu, se surpreenderão Com o poder do alto A sabedoria é revelada a nós a sabedoria é revelada na cruz, a sabedoria é revelada na redenção, e aí ele cita um texto muito interessante, versículo 8, 9 na verdade, mas como está escrito, quando Paulo fala isso, ele está se referindo a algum lugar da escritura, mas esse texto aqui, ele não, não está exatamente em lugar nenhum no antigo testamento, mas tem alguns ecos dele, parece que Paulo está citando meio que de cabeça assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Aonde está escrito isso? Provavelmente em Isaías 64. É um texto difícil, mas parece que é aqui. E eu quero convidar você a voltar comigo. Isaías 64. Olha só o que esse texto está falando e como é que Paulo está interpretando esse texto. Isaías 64. Ó, oh, se fendesses os céus, e descesses, e os montes, não, sim, aqui estava cortado na minha Bíblia, estou lendo a partir do 1, certo? e tremessem a sua presença, como quando o fogo acende os gravetos, e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome, e as nações tremessem diante de ti, quando fazia as coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes tremiam a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu, outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que espera. Tu sais ao encontro do que pratica a justiça. Com alegria dos que se lembram de ti nos teus caminhos Tu te iraste por ter, termos pecado há muito tempo Por acaso seremos salvos? O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Deus é soberano, maravilhoso Deus é poderoso E Deus no momento certo Vai agir em favor daqueles que esperam E vai agir de que forma? De uma forma que nenhum olho viu que nenhum ouvido percebeu, de que nenhuma sabedoria esperava. Deus irá agir em favor do seu povo, salvando, perdoando, reconciliando, transformando o seu povo de uma forma que ninguém nunca imaginou que aconteceria. A ideia de redenção de Deus ela é surpreendente, porque é um Deus que age de uma forma que o mundo não esperava. E a primeira ação que Deus fez, que foi surpreendente, chama-se cruz. Todo mundo esperava um Deus que responderia ao mal com o mal. Todo mundo esperava um Deus que viesse diante de toda a injustiça desse mundo e tacasse fogo de novo, como ele fez no dilúvio. Quando tacou água. Destruiu tudo. Só que não com água, mas com fogo agora. Faria chover ácido, sei lá Derretendo as pessoas né? Mas a resposta de Deus Surpreendeu Por quê? Porque Deus promoveu salvação Encarnando-se Mandando o seu filho Para morrer no lugar das pessoas Que estavam desesperadas Jesus respondeu o mal com o bem Jesus, em vez de condenar, salvou, como o texto que o Luiz leu hoje. Eu não vim para julgar, sentenciar, eu vim para salvar. A cruz surpreendeu todas as pessoas. Paulo pega esse texto e traz para cá. A maneira que Deus vai surpreender a sabedoria desse mundo, não é a que a gente está esperando. A gente não vai provar que Deus existe para as pessoas com metodologia científica. Nós não vamos defender a nossa fé com argumentos lógicos, racionais, intelectualizados. Nós não vamos mostrar que a verdadeira justiça, o verdadeiro entendimento, a melhor maneira de enxergar a vida, ela é lógica, ela é submetida a toda essa ciência moderna. Não, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano não dá para brotar essa sabedoria do coração humano não é assim que Deus vai revelar quem ele é para esse mundo não é assim que Deus vai destronar que Deus vai conquistar que Deus vai acabar com o mal como é que Deus vai surpreender? Deus preparou algo surpreendente para os que o amam a base dessa surpresa que nós teremos, que é surpresa e não sabemos como é que Deus vai realizar isso de mostrar a esse mundo quem ele é a base disso é o amor por isso que contra argumento nenhum o amor supera não existe argumento que derrube o amor não existe quando nós experimentamos do amor de Deus recebemos o perdão dos nossos pecados nascemos de novo nós temos uma mentalidade de Cristo e agimos como Cristo nesse mundo, por mais que você seja simples, humilde você não teve oportunidades talvez de ter um ensino maior não se especializou no que eles querem que você se especialize. O seu entendimento, a sua prática de vida, baseada no amor, que considera o outro superior a nós mesmos. Essa atitude, essa fala amorosa, desbanca argumentos. Desmonta a racionalidade. Contra o amor, não tem argumento. A maturidade é um desenvolvimento do amor maduro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo maduro é isso a maturação, a maturidade ela acontece na dinâmica do amor por isso que no final dos tempos a gente nem imagina o que vai acontecer não dá para saber porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nenhum coração humano pode entender como será essa manifestação do amor de Deus sobre toda essa injustiça. Não dá para saber. O que dá para saber é que hoje, quando nós estamos reconciliados com Deus, nós podemos amar e revelar para esse século, para esse mundo que o amor é superior a tudo. Essa é a mensagem que desbanca argumento. Essa é a mensagem da maturidade cristã é disso que Paulo está falando aqui e é claro que é o próprio Espírito que revela isso percebe como não tem como desconsiderar o transcendente querer explicar as coisas apenas racionalmente porque o Espírito é transcendente é o próprio Deus por isso que os próximos versículos Paulo fala disso Deus porém revelou a nós, nos dá o entendimento das coisas a partir do seu Espírito pois o Espírito examina todas as coisas até mesmo as profundezas de Deus o Espírito é o próprio Deus, ele conhece a Deus pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem ou seja, quem conhece o Davi? o Davi? o meu Espírito me conhece Assim também ninguém conhece as coisas de Deus Senão o próprio Espírito Que é Deus E esse Espírito que conhece a Deus Revela a Deus no nosso coração Nós começamos a entender quem é Deus Ter um conceito correto de Deus Experimentamos um amor correto de Deus Nós não temos recebido o Espírito do mundo Mas sim o Espírito que vem de Deus a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus é possível entender as coisas com a ótica, com a fala, com a conversa madura do Espírito e o fruto do Espírito é o amor também falamos dessas coisas nós falamos delas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana sabedoria humana não explica nada ela pode desenvolver tecnologia, usar o mundo, fazer um monte de coisa surpreendente, mas ela não explica o ser das coisas. A ciência pode explicar o que é o copo. Plástico, composição química, física, mas a ciência não pode explicar por que o copo está aqui. Qual é o sentido do copo? Não dá para explicar por que o copo está aqui. Dá para explicar que eu tenho coração, sangue, pele, órgãos Que eu estou gordo ou magro Sou feio, bonito Estou envelhecendo Dá para explicar tudo isso Logicamente, racionalmente Sabedoria do mundo Mas não dá para explicar Por que eu estou aqui Não dá Não dá para explicar Qual é o sentido da vida a ciência não tem poder para isso esse poder vem do espírito a sabedoria que explica as coisas são sabedorias do espírito comparando coisas espirituais com espirituais é o amor que nos faz entender não só o funcionamento das coisas mas porque as coisas são assim isso é diferenciado, irmãos quem compreende a maturidade da vida revelada pelo espírito entendendo e vivendo a partir do amor tem uma mente superior a qualquer especialista dessa época quem percebe o sentido da vida baseado no espírito compreendeu a vida muito maior muito melhor do que qualquer doutor que uma faculdade possa formar quem é formado pelo espírito é de fato o especialista desse mundo e a formação do Espírito ela acontece não academicamente ela acontece relacionalmente não adianta você ler a Bíblia todos os dias, toda hora se você não tiver um encontro com Deus não adianta você conhecer teologia ser adepto a Calvino, o Armínio defender confissão de não sei o que eu não sei da onde não adianta você defender coisas conhecer profundamente a história ou a ciência da teologia, se você não tem um relacionamento pessoal com o Espírito, com Deus, se você não ama a Deus acima de todas as coisas... E ao próximo como a ti mesmo Você não é maduro Ainda que você tenha 100 anos de igreja Ainda que você seja doutor em teologia Ainda que você saiba explicar a confissão de Dorte De cabeça para baixo, de cima para cima Para baixo para lado, de lado do outro em Inglês, em português, em francês Não é nada Maturidade não é sinônimo de conhecimento Maturidade é sinônimo de fé e obediência como acontece essa maturidade do espírito essa é uma obra de arte de Michelangelo, chamado piedade, representa Maria e Jesus é uma obra firmada em pedra olha que magnífico isso o detalhe disso certo? Michelangelo, com o um olhar na pedra, imagine isso aqui, um bloco de pedra quando ele olhava o bloco de pedra bruta ele não via a pedra bruta ele via uma linda obra de arte antes disso ser isso Michelangelo já tinha isso aqui ó. ele idealizava uma obra de arte quando ele estava vendo um bloco de pedra Deus ao olhar para os filhos de Adão que somos nós não só enxergou um coração de pedra nós nascemos blocos imaturos, pedregulhos, nós éramos como a matéria-prima é, matéria de Michelangelo, o bloco de pedra, Deus enxergava a gente assim, não, nós éramos isso, mas Deus enxergava em nós um coração né, novo, mas o amor que dele brotaria por sua obra em nós, Deus enxergava a Cristo em nós, assim como a pedra foi lascada para ganhar sua forma nós também somos lascados pelo espírito para nos embelezar Deus quando olha você e olha a mim ele não vê a pedra que nós somos ele vê a obra de arte que seremos e aí começa um trabalhar do espírito que se chama maturidade maturidade é o espírito Lascando a pedra Tirando do Davi Aquilo que me faz pedra E transformando aquilo que faz uma obra de arte A beleza de Cristo em mim Mas cada lasca que sai Dói Porque Deus tirando de mim Uma coisa que eu achava muito importante Que eu dava muito valor Que eu achava até necessário E Deus tira e diz não porque eu não estou enxergando a obra de arte que eu serei Deus está e quando eu acho que uma coisa é tão importante para mim não vou viver sem isso não posso viver sem isso e como dói quando Deus tira se Deus não tirasse não teria beleza mas dói por isso irmãos a maturidade para a gente poder conversar como pessoas maduras ela dói ela dói olha essa frase do cara que eu mais gosto olha só aqueles que diante do sofrimento só sabem dizer que ele deve ser combatido nos engana sabe aquela pessoa que fala assim vem aqui, vamos tirar sua dor, seu sofrimento, a sua angústia, Jesus vai libertar você de tudo isso, não vai sofrer mais, isso é engano, Por quê? Porque não existe vida humana sem sofrimento, não existe beleza sem sofrimento, não existe obra de arte sem lascar a pedra, quem não é capaz de aceitar o sofrimento Perde as purificações Sem as quais não há amadurecimento Se você não é capaz de aguentar o sofrimento Perseverar na dor Você não é capaz de amadurecer O próprio Tiago diz isso no começo do livro Persevere na tribulação persevere na dificuldade até o fim, para que você fortaleça a sua fé e saia perfeito, íntegro, bela obra de arte. Não caia no conto que a vida cristã é uma vida de conforto, alegria, sem sofrimento, sem dor. Não vou ficar mais doente, não vou perder mais meu emprego. Ninguém que eu gosto vai morrer mais, não vai ter mais briga. Se você cair nisso, você está fora da vida cristã. Porque a vida cristã é dor, é luta, é dificuldade, é cai e levanta. Porque é nessa dinâmica... Que a obra de arte é formada em nós Jesus é o que é Porque aprendeu a obedecer no sofrimento Hebreus diz isso A autoridade que Jesus tem sobre esse mundo Foi forjada na dor, na rejeição e na morte Jesus é o nosso exemplo Nós caminhamos para Cristo e não há como caminhar sem sofrer. Isso é importante de saber. Eu entendo a maturidade como uma pirâmide. Imagine uma pirâmide, um triângulo. Maturidade, unidade. Certo? Dois pontos aqui como base. E os dois pontos vão subindo. E une. Se você desce, separa. Se você sobe, une. Maturidade é aqui, precisamos subir, estamos separados. Duas coisas nos separam e não nos deixam crescer. Dois extremos da fé cristã. Um deles, que não deixa subir, desce, chama-se secularismo. Ou mundanismo. Ou sabedoria do mundo. O que é o secularismo? O secularismo é uma vida praticamente animalesca. Eu quero mais conforto e menos dor Eu quero mais tecnologia e menos trabalho Eu quero trabalhar menos e ganhar mais Essa é a sabedoria do mundo Secularismo nos ensina a se comprometer apenas com nós mesmos Então eu tenho um compromisso comigo mesmo Eu me amo, eu me aceito eu gosto de mim mesmo, eu tenho os meus sonhos. O secularismo me separa. O secularismo não me deixa me comprometer com ninguém. Eu não tenho um compromisso muito sério com a minha namorada. Não tenho um compromisso muito sério com a minha esposa. Eu não tenho um compromisso muito sério com, com o trabalho. Eu não tenho um compromisso muito sério com a igreja. Eu não tenho compromisso nada com ninguém. Então, se der eu vou, se der eu faço. Se eu estiver de bem eu faço Se eu estiver ruimzinho aquele dia eu não faço Não tem perseverança Não tem a ideia de Paulo assim Estou triste mas vou mandar ver Apanhei em Tessalônica Apanhei lá em Éfeso Vou chegar agora em Corinto Ah não, não vou não, vou para casa agora Vou para casa porque me humilharam Vou para casa porque não me valorizaram Vou para casa porque Pessoal lá só fala de mim, mal de mim Vou para casa ah, porque está frio Vou para casa porque está chovendo Ah, vou para casa porque ah, preciso descansar Vou para casa nada Eu vou para Corinto Vou lá dar a cara a tapa Vou lá levar bênção para as pessoas Vou lá, mas você pode morrer, Paulo Morrer é Cristo E o viver é lucro Maturidade gera compromisso Gera sacrifício de amor O que é um sacrifício de amor? É quando você mata o ego em prol do próximo Secularismo não gera maturidade Enquanto você não se comprometer com Deus Enquanto você não se comprometer com a igreja que é o próximo Enquanto você não se comprometer com a vida de verdade E priorizar isso Você nunca vai amadurecer Nunca Enquanto de fato você não parar de idolatrar a sua família Idolatrar o seu trabalho Idolatrar o seu prazer Idolatrar a sua vida Você não vai amadurecer Você pode até ser crente Mas você não vai entender o que eu estou falando Não vai entender o que Paulo está falando Porque Paulo está falando assim Na verdade falamos de sabedoria Para maduros Vai vir domingo após domingo E não vai entender nada Vai continuar vivendo uma vida secular Secularismo não se compromete com nada Não prioriza nada Além de si mesmo o Secularismo Separa Qual é a outra ponta? Religiosidade Se o secularismo é você não ter compromisso com nada Religiosidade É você ter compromisso com coisas E não com pessoas O religioso É aquele que faz questão De coisas de atividades, vida desenfreada, o religioso é o cara que tem prazer na atividade, e não nas pessoas, ele força ao máximo as coisas da atividade, mas ele não olha as pessoas, o importante para o religioso, é acontecer coisas, ele não, não vê o dilema das pessoas, o religioso é o cara que se veste, que tem palavras, que ele está em todo lugar, faz questão de fazer as coisas, mas ele não olha as pessoas, ele está comprometido também com o ego, mas o seu compromisso, ele é exposto em ativismo, é o cara que faz tudo, ele faz checklist ele ora todo dia, ele lê a Bíblia todo dia, ele vai na igreja em todas as atividades, ele dá o dízimo todo domingo, ele vai no ministério, ele faz não sei o que, ele faz aquilo outro, ele faz não sei o quê, mas pergunta para ele se ele está satisfeito, ele vai falar assim, os irmãos não fazem, eu estou lá e ninguém está, eu gosto e ninguém gosta, eu dou o dízimo e ninguém dá, se não fosse eu, a igreja já tinha acabado, esse é o religioso, checklist de tudo, tudo eclesiástico, PHD em atividade morto espiritualmente esse é o outro extremo o cara que não está nem aí com nada e o cara que está e aí, aí com tudo mas não vê nada além de si mesmo os dois são cegos pelo ego precisam ser lapidados para a maturidade se esse lado é o compromisso o secular precisa se comprometer Com pessoas E se comprometer com a comunidade O religioso precisa Amar A Deus Amar Pessoas E se por acaso tiver Atividade, benção Se não tiver, não tem problema O religioso Se ninguém visita ele Ele fica indignado mas o amor de quem não é um religioso se ninguém visita ele ele vai e visita se não tem uma atividade que sei lá, ele vai e ora por quê? porque ele olha as pessoas e não o evento só há crescimento só há maturidade quando pararmos de sermos religiosos e pararmos de sermos seculares E não se engane Nós estamos sempre em um dos extremos Todo mundo aqui Todo mundo aqui Nós estamos lutando ou para deixar de ser secular Ou para deixar de ser religioso E a nossa luta, não pense que é assim ó. Nossa luta é assim ó. Uh, 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 uh. É assim A gente quer subir, mas desce né? Paulo fala isso O bem que eu quero eu não... oh. Essa é a nossa vida por isso que tem dor, por isso que tem sofrimento, terminando, a sabedoria de Deus, que gera maturidade, ela é para a eternidade, ela não acaba em nada, ela acaba em todos, sendo Deus tudo em todos, olha lá, a vida vai muito além da nossa existência biológica, muito mais do que a razão pode explicar. Quando a maturidade por meio da fé abre o nosso olhar e dilata o nosso coração, podemos dizer como Paulo, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 7 e 8. Quanto mais nos Erradicarmos na comunidade Em marcha com Jesus e com os outros Seremos sempre sustentados Quanto mais nós criarmos raízes com Jesus Cristo Criarmos raízes uns com os outros Estivermos juntos Como comunidade Crescendo, abandonando o secularismo E a religiosidade falsa Nós cresceremos juntos Não tem crescimento sozinho o crescimento sempre é coletivo Jesus não formou indivíduos, Jesus formou uma igreja por isso nós nos alegramos com o crescimento de todos enquanto tiver um irmão aqui na nossa igreja que é secular nós cresceremos, oraremos juntos para que ele deixe de ser secular em amadureça. porque nós não podemos abandonar uma ovelha, aprendemos isso com o mestre Enquanto tiver um ser humano aqui dentro, que é religioso, nós oraremos e cresceremos, e lutaremos para crescer junto, porque a Moriá não pode crescer uma pessoa, nós vamos crescer juntos. A sabedoria vai para a eternidade. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, Olha ao Senhor, peça a Ele que possamos crescer em maturidade, com olhos e corações, transformados, dilatados para enxergar neste mundo o que de fato vale a pena ser vivido.